2: Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Poder. Bienvenidos al podcast. La organización Amnistía Internacional acaba de dar a conocer su reporte sobre violaciones a los derechos humanos en el continente americano y en muchas ocasiones son los propios gobiernos los responsables de esas violaciones. Para conversar sobre todo esto, invitamos a Erika Guevara de Amnistía Internacional, quien nos explica por qué América Latina es la zona más violenta del mundo. Erika Guevara, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Gracias a ustedes, Jorge.
2: En términos generales, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en América Latina?
3: Bueno, Amnistía Internacional está presentando su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en todo el continente y lamentablemente la radiografía es bastante alarmante. Los graves retrocesos en materia de derechos humanos hoy día están afectando la vida de millones de personas cuyos derechos han sido violentados por sus propios estados. Lamentablemente nuestra región continúa siendo la región más violenta del mundo. Nuestros gobiernos no han podido implementar políticas que atiendan la gravísima situación de violencia general. Generalizada, que en muchas ocasiones es perpetrada por los propios estados. Nuestra región continúa siendo la más desigual. La concentración de la riqueza en las manos de unos cuantos ha superado la situación de millones de personas que sus derechos han sido violentados y cuyos estados están beneficiando los intereses económicos de unos cuantos en menoscabo de los derechos de las grandes mayorías, desplazándole de sus territorios o evitando el acceso a recursos naturales. Esta radio tristemente se ha venido repitiendo en los últimos años y estos graves retrocesos que hoy día eh, afectan a millones de personas no pareciera que tuvieran solución. Sin embargo, el 2019 también estuvo marcado por protestas multitudinarias en casi cada uno de los países de la región. Las personas, a pesar de estos adversos contextos, continúan ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y asamblea pacífica. Sí. Sin embargo, la respuesta también ha sido catastrófica por parte de los estados que generalmente han respondido con violencia, con represión, con el uso de las fuerzas de seguridad para acallar a estas personas.
2: Erika, ¿la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos se le puede achacar a los gobiernos de América Latina?
3: Sin duda alguna, los gobiernos tienen la principal responsabilidad de protección de los derechos humanos. Hoy día vemos políticas no solo fallidas e ineficientes, pero en muchas ocasiones estamos viendo negligencia e indolencia por parte de los gobiernos de turno, independientemente de su, de su espectro político. Es decir, gobiernos que se identifican como de derecha o gobiernos que se identifican como de izquierda, al final del día todos están actuando igualmente y no están protegiendo los derechos humanos de la mayoría de las personas. El debilitamiento institucional, la corrupción, la gran impunidad que hoy día impera en nuestra región, también le ha dado espacio a los grupos del crimen organizado y otros grupos no estatales como las empresas multinacionales que tomando ventaja de este debilitamiento institucional también están cometiendo gravísimos abusos en materia de derechos humanos en cada uno de los países de la región.
2: Cuando, cuando hablamos de gravísimos abusos, de violaciones a los derechos humanos, ¿nos puedes dar ejemplos concretos? Estamos hablando de secuestros, de asesinatos,
3: Efectivamente, estamos hablando primera y principalmente de asesinatos, la tasa de homicidios es altísima en la mayoría de los países de la región, con situaciones tan graves como en Venezuela, como en México, como en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, en Brasil, en donde las tasas de homicidio, eh, por supuesto que son una de las más alarmantes indicadores de la ineficiencia de los estados de protección, en la mayoría de los casos, el gran porcentaje de personas que son asesinadas, son asesinadas con armas de fuego, el descontrol en la tenencia de armas sigue siendo una gravísima preocupación y sobre todo estados que están planteando reformas legislativas o a través de decretos ejecutivos como Brasil y la administración Trump en donde se flexibiliza la posesión de armas generando una situación tan catastrófica como la que estamos enfrentando en la región.
2: Erika, te quiero preguntar de países en concreto, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en México? México por supuesto tiene un nuevo presidente que lleva 15 meses en el poder, ¿cómo lo está haciendo López Obrador sobre derechos humanos.
3: Bueno, sin duda alguna recibimos con gran expectativa la llegada del gobierno del presidente López Obrador, sobre todo porque durante su campaña y en el inicio de su gobierno eh, cambiaba el discurso sobre los derechos humanos, planteaba eh, cambios transformadores en materia de derechos humanos. Sin embargo, a, en la evaluación que hemos hecho en su primer año de gobierno no vemos ningún cambio significativo. Eh, nos damos cuenta que las palabras no bastan, que las promesas no bastan, las acciones del gobierno, el gobierno del presidente López Obrador no han disminuido de ninguna manera la gravísima crisis en materia de derechos humanos que atraviesa el país desde hace muchos años. Todo lo contrario, lo que hemos visto en muchos casos es la repetición de políticas fallidas de seguridad que lo único que han generado es un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. El establecimiento de la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad altamente militarizado que en nuestra opinión también formaliza una estrategia fallida de los gobiernos anteriores, de los últimos años dos gobiernos, en donde se mira desde la perspectiva militarista la solución a los gravísimos problemas que enfrenta el país. Las tasas de homicidio continúan en crecimiento, el año pasado fue el año más violento en el número de homicidios en el país, sí. los feminicidios van en aumento, se calcula que por lo menos cada día 10 mujeres y niñas son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres y niñas. Y son miles de personas que se están desplazando de sus territorios buscando protección ya sea dentro del país o inclusive solicitando asilo en los Estados Unidos y otros países. Y esas cifras no mienten, no engañan a la gente y lamentablemente las políticas del presidente siguen siendo solo discursivas solo narrativas y no vemos acciones con, concretas, planes contundentes con indicadores medibles que nos permitan analizar efectivamente que ha habido un avance en atender esta gravísima crisis.
2: ¿Qué está pasando en Venezuela? Muchos consideran que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Bueno, Amnistía Internacional es una organización imparcial, apolítica, de derechos humanos y no nos pronunciamos sobre los sistemas políticos. Lo que sí sabemos es que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno violatorio de los derechos humanos. Eh, Nicolás Maduro ha emprendido políticas represivas en contra de su propia ciudadanía. Ese gobierno está violentando masivamente los derechos económicos, sociales, políticos y civiles de la población. Las ejecuciones extrajudiciales siguen en aumento. Ha eh, perfeccionado el aparato de seguridad a través de estas fuerzas y acciones especiales que están cometiendo gravísimas violaciones a los derechos humanos, no solo las ejecuciones extrajudiciales, pero también las detenciones arbitrarias de cualquier persona que se atreva a criticar al régimen, eh, la práctica de la tortura, el desplazamiento forzado de comunidades enteras, comunidades de pueblos indígenas y bueno, 4.8 millones de personas que se encuentran hoy día fuera del país buscando protección internacional. En Venezuela nos queda Queda claro que se están cometiendo delitos de derecho internacional que pudiesen constituir crímenes de lesa humanidad y lamentablemente vemos que las soluciones eh, que se, eh, de alguna manera se presentan a través de la comunidad internacional, a través de esfuerzos bilaterales, pues no están atendiendo las necesidades apremiantes de una población que cada día está sufriendo una situación trágica de falta de acceso a la, a la salud, falta de acceso a los alimentos y que va profundizando esta crisis de manera muy grave.
2: Durante los últimos meses hemos visto fuertes protestas en Chile que han sido reprimidas, hay varios reportes de decenas o cientos de personas que han sido heridas o que han quedado ciegas por la represión por parte del gobierno. ¿Qué es lo que han visto ustedes?
3: Bueno, Chile es una de estas sorpresas tan trágicas y tan tristes que vimos el año pasado. Chile es un país que... Se reconocía a sí mismo, el, post, el propio presidente Piñera lo, lo mencionaba como el oasis de la región precisamente porque se pensaba que no se estaban violentando los derechos humanos de las personas de la manera tan masiva como se presentan en otras partes de la región. Pero lo que demostró la crisis de derechos humanos es que efectivamente es un oasis, es decir, es algo que se ve de muy lejos pero que no es la realidad. Eh, las manifestaciones en su mayoría lideradas por gente joven que presentan un hartazgo de política de desigualdad que se han venido acumulando después de la dictadura con legislación e instituciones que no están a la altura de las demandas sociales y económicas de la población pues han generado, han desatado eh, un estallido de protestas sociales que hasta la fecha continúan y la respuesta del presidente Piñera no solo fue negligente, sino fue una respuesta violenta que exacerbó los ánimos de la población y que generó masivas demostraciones. El llamado a un estado de emergencia en donde se ponen los militares a controlar las manifestaciones y que continúan los carabineros haciendo, es decir, la policía, ha dejado un saldo sumamente preocupante, no solo de personas que han perdido la vida en el contexto de la represión, sino eh, miles de personas que han sido heridas con esta característica particular de las personas que han resultado heridas con lesiones oculares sí. eh, que claramente presenta la intencionalidad de las fuerzas de seguridad para castigar a la población. Nosotros hicimos una investigación de respuesta rápida de crisis y pudimos constatar estas graves violaciones a los derechos humanos que incluían tortura y tortura sexual y sobre todo con mucha preocupación la negación de las propias autoridades del gobierno que esto está sucediendo. El presidente Piñera inclusive atacó los resultados de la investigación de Amnistía Internacional como lo ha hecho con otras organizaciones que seriamente están documentando las violaciones a los derechos humanos.
2: Cuba está de nuevo en las noticias por los comentarios del candidato presidencial demócrata Bernie Sanders. ¿Cuál es el tema y la situación de los derechos humanos dentro de la isla?
3: Bueno, Cuba es uno de los focos de atención continuo e histórico para Amnistía Internacional. Lamentablemente, ante la expectativa de un cambio de gobierno que se produce en abril del 2018 con la entrada del presidente Díaz-Canel, se esperaba que también se pudieran hacer transformaciones en materia de derechos humanos. Un cambio constitucional, una reforma constitucional que no solo no plantea un cambio significativo y transformador de la situación en, en Cuba, sino que en algunas eh, eh, líneas pues, reafirma firma. El, el enfoque autoritario eh, que mantiene el gobierno cubano frente a cualquier voz de disidencia. Las detenciones arbitrarias de líderes de la oposición, de personas que se manifiestan, incluidos artistas, continúa siendo un cotidiano en la isla. Eh, los derechos económicos y, y sociales se han visto afectados, no solo por la incapacidad del Estado de priorizar las demandas de la sociedad, sino que además ahora su principal aliado, Venezuela, pues no está suministrándole de, de los recursos necesarios para que puedan abastecer a la isla. Así que tristemente vemos que continúa siendo un gobierno autoritario, un gobierno represor, un gobierno que intenta silenciar todas las voces, que limita la libertad de expresión y que no permite la apertura de la participación activa en la vida política de las ciudadanas y los ciudadanos cubanos.
2: ¿Estados Unidos está violando los derechos humanos particularmente de los centroamericanos que quieren entrar a su país?
3: Por supuesto, las políticas de la administración Trump eh, referentes al asilo y al refugio son políticas no solo violatorias de los derechos humanos que violentan las obligaciones internacionales de los Estados Unidos en esa materia, sino además son políticas crueles, inhumanas, que están poniendo a las personas en peligro. La administración Trump no solo ha logrado eh, no, implementar estas políticas que afectan a las personas en acceder a su derecho a solicitar asilo, deteniéndoles, separando familias, sino además ha logrado expander estas políticas con los países vecinos en el caso de México, pero también con los países de origen que están expulsando a estas personas. Tristemente, Trump construyó su muro y no necesariamente es un muro físico de, de cemento, sino es un muro con la Guardia Nacional Mexicana que ha sido enviada a la frontera precisamente para que evitar que las personas personas puedan cruzar y solicitar asilo en los Estados Unidos. México ha formalizado su estatus de oficial de deportación, pero ahora también ha formalizado su estatus de oficial de detención. El año pasado, más de 185 mil personas fueron detenidas, en su gran mayoría personas provenientes de países centroamericanos que huyen de la violencia y casi 130 mil personas fueron deportadas en algunos casos en deportaciones masivas que violan los derechos humanos y las obligaciones internacionales que México tiene en la materia de protección internacional. Entre estas personas detenidas se encontraban 50, 000, más de 50.000 niños y niñas eh, en situaciones de mucha precariedad, inclusive una niña guatemalteca pierde la vida precisamente porque las autoridades migratorias no pudieron brindarle atención médica en uno de los centros de detención. Eso es hoy día lo que se ha convertido la política del presidente López Obrador a pesar de las promesas de campaña de que su política sería humanitaria, basada en los derechos humanos Humanos, bueno, vemos totalmente lo contrario en la práctica.
2: Erika, el, quiero invitar a la gente a que lean el reporte completo que va eh, país por país, pero déjame terminar con esto. Cuando ustedes le presentan estos reportes a los gobiernos, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál tiende a ser la respuesta? Muchos de ellos niegan muchas de las acusaciones que ustedes les han presentado.
3: Bueno, efectivamente, muchos gobiernos niegan eh, la información. Debo decir que estos informes anuales están basados en nuestra propia investigación, en la verificación de casos, en la documentación de hechos que hacemos a lo largo del año, pero también están basadas en información oficial. Nosotros le solicitamos a los gobiernos también una verificación de la información que vamos eh, recabando. Las cifras estadísticas se basan en información oficial que los propios gobiernos eh, ofrecen a organizaciones como la nuestra organismos de Naciones Unidas. Tristemente, cada año vemos cómo se va reduciendo el espacio eh, democrático para organizaciones como la nuestra. Los estados cada día atacan ferozmente los resultados de investigaciones imparciales. El escrutinio internacional es atacado por los propios estados, no permitiendo el acceso, no solo de organizaciones como Amnistía Internacional, pero también de organismos de derechos humanos, del sistema interamericano de derechos humanos o de algunas otras eh, relatorías especiales de Naciones Unidas. Así es que nosotros seguiremos con nuestro trabajo de interlocución con los gobiernos. Muy recientemente, por ejemplo, le hemos solicitado una reunión al presidente López Obrador. Le hemos reiterado la solicitud porque en varias ocasiones se la hemos pedido para poderle hacer llegar no solo nuestros hallazgos, pero también recomendaciones claras. Lamentablemente parece que el presidente López Obrador quiere pasar a la lista de Nicolás Maduro, de Sebastián Piñera, que ha negado reuniones con Amnistía Internacional por el temor de tener que enfrentar las violaciones graves que están cometiendo hoy día en sus países.
2: Erika, gracias por estar con nosotros. Erika Guevara Rosas es directora de Amnistía Internacional para las Américas sobre las violaciones a los derechos humanos. Gracias, Erika.
3: Gracias a ustedes, Jorge.